0: A ver qué nos cuenta hoy Pedro de la Suerte en un nuevo podcast. A ver qué ocurrencia. Bueno, pues seguimos con otra de viajes. Esta vez van a ser experiencias paranormales en Portugal. Bueno, mis experiencias por Portugal. Hace más de 20 años... Eh, hice mi primera visita a Portugal, un poco de turismo en Portugal, porque estar en Portugal, propiamente dicho, ya habíamos estado en, en Portugal porque, bueno, eh, yo soy de Cáceres, la frontera está muy cerca y, pues, pasar la frontera y estar por allí comiendo dando una vuelta. Pero ir de turismo turismo, pues, hará unos 20 años. Nos recomendaron ir al Algarve, que tenía unas playas vírgenes, que todo era mucho más barato. Estoy hablando de finales de los 90, ¿no? Y, y nada, pues nos fuimos allí a Dalgarve y efectivamente las playas eran vírgenes. Eran tan vírgenes que estaban en bruto. O sea, allí no había ningún tratamiento de ningún tipo ni limpio, ni nada de nada, no había paseos marítimos, incluso para poder bajar a la playa en una zona bastante grande, que era por donde nosotros estábamos, en los apartamentos en los que estábamos, casi tenías que empezar a hacer rappel para bajar la ladera que te llevaba directamente a la, a la playa, así que muy decepcionante, la arena que también nos habían prometido, que era una arena buenísima y tal, sí, efectivamente, era muy buena, te quitaba los callos de los pies fantásticamente bien porque eran como lijas, vamos ¿Eso quiere decir que por aquella zona no había cosas bonitas? No, por ejemplo estuvimos en un pueblo que se llama Vilamoura, que es para los que sois de España como el puerto Banús de Marbella es decir, una zona de súper ricos de gente súper millonaria que claro, aquello era la crem de la crento, todo súper cuidado, súper bonito y tal, pero el resto la verdad es que está bastante descuidado, vuelvo a repetir que esto hace más de 20 años, estuvimos también en Portimao y su fam famosa milla de oro, la milla de oro se suele conocer como aquella calle de tiendas donde están las tiendas de, de lujo, tipo Louis Vuitton, Chanel y este tipo de cosas, vale, bueno pues la milla esta de oro de Portimao era más bien la milla de hojalata. El pueblo era un poquito cochambroso, la verdad. Las tiendas estaban todas cerradas, por las tardes no habría nada, era súper difícil encontrar un sitio donde comer, en fin, un desastre de pueblo. Nos recomendaron que para ir a comer buen marisco y un buen arroz, había que ir a la perilla de la, de la península ibérica, justo en la punta más extrema. Había un restaurante que chapó, pues allí fuimos a comer y menuda mierda de arroz y de marisco. Vamos, en el Carrefour te coges las ofertas y pillas mejores mariscos. En cuanto a la perilla nos la afeitaron a nosotros, vamos, nos dieron un sablazo brutal, carísimo. En fin, esa experiencia pues fue bastante decepcionante más cosas. Eh, le dimos otra oportunidad y fuimos a Oporto, otra de las zonas eh, de Portugal que también nos habían recomendado. Para que os hagáis una idea, es el único sitio del mundo donde me he perdido. Esto es en la época pre-GPS y antes de haber internet con datos y todo esto. Hoy en día no me habría pasado, evidentemente pero en aquellos entonces pues ibas con tu mapita y para llegar a los sitios pues con tus mapas y, y tal. Sí, sé que para algunos de vosotros esto tiene que parecer antideluviano, pero antes ibas con unos mapas, te comprabas unas guías y eso era lo que te guiaba por cualquier zona de España o de fuera de España. El caso es que, bueno horrible, los carteles me recordaron he de reconocer un poco a los de Portugal, también, que aquí eh, o sea, perdón, a los de Portugal, a los de Galicia que aquí en Galicia también son unos cachondos y vas por una carretera y te dicen a 7 kilómetros Betanzos y dices, ah, vale, me quedan se, Sigue por esa carretera y un cartel, unos minutos después te encuentras un cartel que pone a ah, 8 kilómetros Betanzos, y tú dices, coño, si antes eran 7, ¿cómo ahora van a ser 8? ¿qué pasa? que voy al revés <risa> y cosas así, ¿no? pues en Portugal, muy parecido pero peor. El caso es que paramos a preguntar a la gente y no nos hacían ni puto caso o sea, directamente. Fue mmm, bastante penoso. Luego, bueno, estuvimos allí unos días y para que os hagáis una idea, eh, un día cogimos un taxi y le dijimos al taxista, oiga, ¿nos recomiendo por aquí algún sitio donde...? comer, un restaurante y tal, y el tipo nos llevó a un centro comercial de reciente apertura que estaba lleno de restaurantes pero tipo franquicia como vips y cosas de estas. O sea, imaginaros lo que habían Oporto, ¿no? O sea, flipamos bastante. En fin, el taxi al menos la verdad es que es muy barato. Más experiencias así paranormales. <ríe> bueno. El único sitio del mundo donde también me he quedado sin comer, pues también está en Portugal. Fátima. Fuimos a verlo, y imposible comer. Estaba todo petado, finalmente encontramos un restaurante, nos tuvieron una hora esperándonos, y ni puto caso, tampoco nos dieron de comer. No había forma. Quiero recordar que finalmente paramos en una gasolina a comprar unos sándwiches o algo así. Um, ah, la Venecia de Portugal, otra experiencia buah, brutal. Pues es un pueblecito que tiene unos canales y tal por supuesto ni se parece de lejos a Venecia pero vamos, nos cayó una chupa de agua, empezó a llover y se inundaron las calles que yo dije, Joder, a ver si se refieren a esto con la Venecia porque las calles inundadas o sea, casi no podemos salir con el coche era más fácil salir en canoa sí, muchas experiencias estuvimos bastante tiempo sin volver a Portugal y finalmente decidimos ir a, a darle otra oportunidad, porque, bueno, a ver, tampoco hay que volverse radical, ¿no? Y esta vez decidimos ir por el norte, por la frontera de Orense, en Galicia, a ver qué tal, ¿no? Y bueno, la verdad es que llevamos yendo bastantes años y están siendo experiencias bastante bastante interesantes. Pero para que os hagáis otra idea, este año ya hemos tenido la guimna llegamos al hotel, un hotel que además conocíamos que ya habíamos estado otro año y nos llega la tía de recepción y nos dice que no nos da la habitación porque todavía no la han pagado eh, la habitación del año pasado que tienen un problema con la agencia y que no les paga desde junio del año pasado y decimos, bueno, vamos a ver, nosotros o sea, ya hemos pagado, de hecho ya no la han cobrado la del año pasado y la de este y dice, no, no, si yo sé que ustedes han pagado y digo ya bueno, entonces y nada, pues la tía lo que hizo fue secuestrarnos tenernos allí de rehenes y empezar a hablar con el proveedor del, de la agencia y decirle que si no les pagaban que no, que no nos daban habitación, la tía nos hizo pasar tres horitas de cojones nosotros no tenemos por qué enterarnos si le pagan o no le pagan, al final resulta que la agencia sí pagaba, que es que todavía hay un intermediario más entre el hotel y Booking por ejemplo, hay una un intermediario que es el que en, re, en realidad hace los pagos, ¿no? Y era ese el que no pagaba. Entonces, bueno, una, una movida que nos tuvo allí tres horas de incertidumbre, la tía esta, se, una estúpida, eh, tuvo detalles después súper feos, encima se portó fatal. Pero bueno, para que no os quedéis con la idea de que en Portugal todo es malo, pues no, no, nada de eso. ¿Hay muchos restaurantes muy decepcionantes? Pues sí, incluso ahora gracias a Google+, y TripAdvisor, pues bueno, aún así también. Pero hay muchos restaurantes, por ejemplo, muy majos. Y sobre todo también hay mucha gente muy maja. No todos son unos bordes. Eh, Para que os hagáis una idea, por ejemplo, había una señora en una cafetería en la que merendábamos. Bueno, un encanto. O sea, una, bueno, es que nos trató fantásticamente bien, súper amable, no sé, hemos, eh, comíamos en un restaurante donde también el servicio era fantástico y estupendo. Eh, también hay gente eh, extraordinaria en, en Portugal, por supuesto. En cuanto a los restaurantes, ya sabes que hago mucho turismo gastronómico, pues eh, nos cuesta, nos cuesta encontrar sitios donde comer bien en Portugal, a pesar de que tienen muy buena fama, ¿vale? Al final... Una vez que encuentran los sitios, pues la verdad es que muy bien. Por ejemplo, sabemos comer en un italiano donde las raciones son muy grandes. Ojo, si vais a Portugal a pedir media ración, media 12, se dice. Bueno, media 12 se escribe. ¿Vale? O sea, lo que es media ración, porque lo que son las raciones, o sea, son enormes. No, lo siguiente, o sea, brutales. En este sitio tienen un menú muy barato y aunque es un italiano, pues hacen unos bacalaos estupendos... Hacen una carne cortada también fantástica y tienen muy buena calidad y muy buen precio. Aparte de lo que os digo del trato que es excelente. Para cenar, por ejemplo, también hemos ido conociendo sitios y la mayoría de ellos pues no valían nada. Hasta que por fin dimos con un sitio muy chulo, bonito, con una comida muy original. Había que esperar para, para que te diesen mesa, pero bueno, no nos importaba esperar y y la verdad es que estaba bien de precio, el trato también excelente, lo llevaban unos chicos jóvenes y, y muy bien. Hemos cenado allí un montón de días y muy bien. La merienda, como os digo, la hacíamos en una cafetería que estaba en un, en un supermercado y para que os hagáis una idea, eh, un café y un bollo con crema, por ejemplo, pues un euro. ¿vale? El café valía 0,60. O sea, muy bien. Y ahí es donde estaba la señora esta que os digo pues que era de trato súper afable y, y un encanto de mujer, vamos. Entonces, bueno, en definitiva, que si vais a ir a Portugal, os pues intentar informar primero de dónde vais a hacer las cosas. Y a mí, a mí, no a los demás, pues supongo que me diréis, a mí pues me ha ido fenomenal y tal, yo cuento cómo me va a mí, no puedo contar cómo le va a los demás, las experiencias en general. Portugal son muy decepcionantes, ¿vale? Aún así, sigo yendo, o bueno, he estado yendo estos años, pero vamos, muy poquitos días. Pues Alan, ya terminó el episodio, que te enrollas, aunque no sé, luego siempre dice, ¡ay! ¿Qué es que quería decir otra cosa? Este podcast forma parte de la red de podcasts sospechosos habituales. Suscríbete a la red y tienes audios de diversas temáticas. Nos oímos en el próximo episodio.